0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Hoy tenemos como invitada a una de las coach de autoconfianza más chingonas que tenemos en Latinoamérica.
1: Todas nosotras estamos socializadas de tal forma que nos desempoderemos. Somos entrenadas a ser niñas buenas, no poderosas. Mucho lo que creemos que está mal, que es un problema individual y personal, es un tema sistémico y social. Mientras más estés en el autoataque y en el regaño, más estás siendo víctima de esos sistemas, que lo que quieren es que te ataques, básicamente. Como que me están cayendo muchos veintes, y eso que no he hecho el trabajo real. Una mujer que puede sentir el rechazo sin colapsar, o sea, sin irse a sus mismos patrones de siempre, es la mujer que realmente va a ser libre y va a trascender. En cuanto sentimos el rechazo, nos rechazamos nosotras, o sea, se genera un autorrechazo y un autoataque tremendo. La única forma de liberarte realmente es, otra vez, ampliar tu capacidad de Sentirlo.
0: Me imagino que no soy la única mujer que se está sintiendo así, que vivimos en estrés
1: constante y que sentimos que ya no podemos más. Que entonces este es un camino de reclamación, o sea, de darte cuenta que nada fuera es dueña de tu vida, por más que te lo digan, y que necesitas reclamar tú tu vida. ¿Qué en este momento disfrutaría o me daría energía en lugar de quitármela? Esa pregunta hecha muchas veces al día sí te puede cambiar la vida.
0: Hoy tenemos como invitada a una de las coach de autoconfianza más chingonas que tenemos en Latinoamérica. Estoy muy orgullosa de tenerte aquí, Mar, porque hay varias mujeres de mi equipo que han estado contigo, que han tomado tus talleres, tus cursos y que me dicen que les has cambiado y transformado sus vidas. Ya saben que aquí nos encanta tener gente que ha pasado por nuestra experiencia y que realmente les podemos recomendar con... Toda la apertura de nuestro corazón, entonces estoy muy emocionada de tenerte. Hay muchas cosas que tú sabes, que yo todavía no sé. <ríe> me encantaría que habláramos de eso en este episodio, porque sí vamos a tocar unos temas ahí que yo traigo un poquito atorados últimamente, que me encantaría saber tu punto de vista. Me encanta. Tú tuviste una vida corporativa antes de todo este mundo. Sí. O sea, ¿cómo estuvo eso y qué fue lo que te hizo salirte de ahí?
1: Uf, pues bueno, eso fue hace mucho, pues muchos años. Yo ya digo que muchos años y fue otra vida. O sea, para mí sí fue otra vida, era otra yo. Era uh -huh. una yo que no tenía ni idea quién era y que no se conocía nada. Uh -huh. Y que vivía muy desconectada. O sea, creo que ese es el resumen. Estaba muy desconectada de mí y muy conectada con mi cabeza y sus miedos y uh -huh. con las programaciones que traía cargando. Yo no sabía qué estudiar. O sea, eso voy a definir. Yo pasé los primeros años de mi vida consciente, digamos, probablemente cuando era niña no lo sabía, siempre fui de las que estaba muy estresada por algo, no sabía okay. qué, pero algo. Y cuando tenía que... Me identifico, que... ¿eh? Sí, o sea, <ríe> como esos son los recuerdos de mí, como uh -huh. algo me, me estresa muy consciente lo que los otros están pensando, si están bien, si no, qué pensarían de mí, de mi mamá, o sea, muy, muy preocupada. Y cuando se acercaba el momento de decidir qué estudiar, esa era mi preocupación, o sea, lo mío no era como mis amigas de los novios o nada por el estilo, a mí me preocupaba qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar y nunca tenía algo muy claro entonces terminé estudiando hotelería o sea, lo que en esos momentos parecía más fácil y disfrutable, que me urgía y fuera menos estresante para mí por eso decidí ahí, y cuando estuve en ese camino, sí trabajé en ese mundo, lo disfruté mucho pero también había una parte de mí que sabía que mi potencial no estaba, okay. o sea como que no, o no, estaba completamente aprovechado uh -huh. y fui cambiando, cambié de carrera, terminé en un gran corporativo o sea transnacional enorme, Ajá. con una posición pues de mucha responsabilidad también, siempre con la idea de hay algo mal conmigo, por qué soy tan insatisfecha, por qué nada me gusta, por qué no lo disfruto, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal y en algún momento cuando nació mi primera hija, cambió mi vida entera, eso fue lo que me hizo a mí, dejar el mundo corporativo para ir a buscar mi libertad. O sea, sin nada seguro. No sí. tenía, ni sabía qué iba a hacer, ni qué me gustaba. Seguía en la misma posición en la que había estado 20 y tantos años. No sé qué hacer, no sé para qué soy buena, no sé qué me gusta. Pero el que haya tenido una hija me hizo como despertar y decir, si uh -huh. yo quiero que ella sea libre, tengo que uh -huh. ser libre yo. Renuncié diciendo, no soy una mujer más, porque sí era muy importante que ay no puede con todo, porque esa es la historia. No, no puede con todo y pues prefirió ser mamá. No era esa mi historia. Mi historia era... Empezar a reclamar mi vida
0: okay. y dejar
1: de dársela a las reglas de afuera. Uf. Así es.
0: A ver, Mara, o sea, yo siento que tú y yo tenemos bastantes cosas en común. Sí te quiero hablar un poquito como de mi sombra y de mis defectos, porque yo sí fui una niña que creció con muchísimo estrés, con muchísima necesidad de complacer a su alrededor para que la quiera. Buena, perfecta y así para que tuviera como aceptación y reconocimiento. Yo pensaba que con mucha terapia y que con mucho rollo espiritual y que conociéndome a mí misma, yéndome a mi infancia, entendiendo el por qué, todo eso, se iba como a ir. Uh -huh. Y obviamente he trascendido una cantidad de cosas que estoy súper feliz y súper orgullosa y te puedo decir que cada año que pasa es el mejor año de mi vida. Lo sí. cual, vamos de gane, ¿no? <ríe> o sea, sí, yo siento que a partir de los 28 <ríe> hasta hoy, <ríe> cada año se va poniendo mejor, cada año voy siendo más feliz. Pero sí hay una parte de mí que se sigue sintiendo insatisfecha, <ríe> que sigue esperando constantemente más <ríe> y que sigue pensando que no es suficiente lo que ya estoy haciendo, <ríe> que sigue necesitando cierto reconocimiento <ríe> del exterior, <ríe> <ríe> que quiere ser perfecta y vivo en un burnout constante uh -huh. Como de altibajos, ¿no crees que sí. todo el tiempo? Pero tengo sí. unos, unas rachas de trabajo donde me la vivo en burnout. Sí. Ahorita estoy en una de ellas, sí. precisamente. Uh -huh. Y quiero entender por qué. ¿Cómo sí. puedo parar ese, ese ciclo? ¿Cómo puedo parar ese patrón? Porque yo no quiero estar en mis 50, 60 años con el mismo rollo de que cada cierto tiempo vuelvo a caer en el burnout, cada cierto tiempo me vuelvo a sentir asfixiada, abrumada, como que me asfixia esta parte de, de la perfección y del hacer sí. demasiado. Sí. Por favor, instruyeme.
1: <risa> y es que te escucho yo sí a todo. O sea, por Ajá. un lado, creo que... Bueno, digamos que yo me salí al mundo corporativo. Empezaron muchas eh, oportunidades diferentes. Yo Ajá. no sabía qué hacer y fue para mí, bueno, voy a decirle sí a todo Ajá. y a ver qué me gusta, ¿no? O sea, necesito probar. Llegó Coaching a mi vida eh, como una intuición, o sea, como una literal, una intuición, un milagro de esto se puede estudiar. Y empecé a estar ahí y yo creí que si yo ya sabía lo que quería, ya. Se sí. solucionaba el mundo. Sí. Empecé a hacer lo que quería y me di cuenta que había una barrera invisible tuve mucho más burnouts como lo dices, ya emprendiendo y ya haciendo lo que yo quería. Exacto, que en mi vida corporativa. Totalmente. Sí. Yo me siento mucho más
0: abrumada y burnout y como que me siento mucho más estresada cuando estoy sí. haciendo lo que me gusta y entonces sí. me hace sentir peor, porque es sí. como de ¿cómo? Si estoy haciendo lo sí. que más quiero.
1: Antes de que yo a coaching, yo ya había estudiado mindfulness, Reiki, yo estuve en terapia casi 10 años, uh -huh. entre sistémica, yonguiana, o sea, muchas terapias, uh -huh. homeopatía, ¿qué te digo? Todo. Ok. Y entonces, obviamente, ya estaba súper escalada el pensamiento, hay algo mal conmigo, porque a pesar de todo esto, yoga, desde que tengo 14 años y kundalini, y bueno, todo, sí. hay algo que no se mueve y al contrario, o sea, Estoy sea. mucho más exigida, procrastino más, uh -huh. eh, me agobio mucho más. Y mis clientas, a pesar de que en mis propias sesiones, o sea, tenían muchas caídas de 20 y eran momentos como de, wow entendí mil cosas, uh -huh. igual llegaba a un punto donde límite, ¿no? O sea, uh -huh. y regresara como a cierta historia y estos picos uh -huh. que tú dices pico y luego otra vez y pico y otra vez. Uh -huh. O sea, es como, ¿qué está pasando? Y era muy frustrante uh -huh. para mí, pero fue eso lo que me ayudó a entender uh -huh. que, todo eso son temas y activaciones en nuestro sistema nervioso, que es un estado del nuestro sistema nervioso inflexible y en sobrevivencia, que tiene mucho miedo. Y que tú no puedes parar, no porque no sepas que tienes que parar y pausar, sino porque no se siente seguro hacerlo. Y si en tu cuerpo no se siente seguro parar, pausar, ponerte visible, dejar de hacer o empezar a hacer algo, no lo vas a hacer. Por más que en tu cabeza lo Digas que sí. Yo entendí que teníamos una mente somática, vamos a decirlo, que es la mente corporal, que es el subconsciente, que sí. ahí están guardadas todas las memorias de estrés de nuestra vida y de las vidas pasadas y de otras generaciones y que tenemos una mente cognitiva y que cuando solamente estamos trabajando a nivel mental de que entendemos cosas o meditamos y hasta meditar es pues, un proceso mental porque es observar mm. tus pensamientos sí. y no trabajas con la cantidad de estrés que hay acumulado en tu cuerpo. Uf, no hay mucha movilidad, porque entonces cuando tú que quieres llegar a otro nivel, por ejemplo, o sea, estás haciendo algo que te apasiona uh -huh. y, y pues eso requiere llegar a otros niveles, tu vaso está lleno.
0: Claro, eso siento.
1: De todo el estrés acumulado que no sí. se ha procesado, de muchas otras cosas... Sí. Entonces cómo puedes sostener más estrés porque claro el crecimiento y la expansión es estresante. Eso siento. ¿Cómo puedes sostener más estrés si no cabe más estrés? Y se siente horrible. Y te creas como esto de estoy mal entonces claro que te quemas más. Y entonces pienso más cosas y entonces trato como de arreglar
0: todo con la mente sí. y peor se vuelve porque la mente ya está así como de ya no doy sí. más ya no doy sí. más sí. al grado de que a veces digo pues es que yo creo que ya me estoy pendejando sí. <ríe> mi mente ya no está funcionando mi cerebro algo le está pasando sí. porque no da más. Sí. Entonces es normal. Es normal Ajá.
1: y hay camino de salida.
0: Ok, o, o sea, sí si hay, si hay solución. Hay solución, okay.
1: pero la, la solución, una, tiene que ver sí con el cuerpo. O sea, yo siempre digo el antídoto como a la sobreactivación de nuestro sistema. Todo esto está a través del cuerpo, a través del trabajo, nuestro sistema nervioso, eh, la reprogramación de patrones de sobrevivencia. Sí hay camino, pero también tenemos que entender que cada vez que vamos a tocar más estrés, o sea, un siguiente nivel con más estrés, se va a reactivar algo. Y ahí es la oportunidad para trabajar con ello de manera diferente. O sea, no solo hablarlo y explicarlo y hacer journaling y entenderlo, sino realmente empezar a usar todos tus cuerpos, que eso es parte de mi trabajo. O sea, yo, mi metodología, digamos, o mi framework de trabajo... Uh -huh tiene que ver con trabajar con todos tus cuerpos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo energético. Okay. Y saber que si tú nada más tocas o trabajas desde un área, en otra te vas a ir quedando corta y se va a sentir que estás luchando o que oh, estás yendo sí. contra corriente o usando pura disciplina y pura fuerza de voluntad. Uh -huh. Y eso es lo que la mayor parte de nosotras high achievers, ¿no? mujeres de alto desempeño y alto rendimiento, es a lo que apelamos, sí. a la fuerza de voluntad, a la disciplina, a la mentalidad. Y llega un punto en donde eso ya no te funciona.
0: Me está volando la cabeza que me digas que, que meterle más cabeza lo va a hacer peor y que hay que meterle el cuerpo, pero no sí. estoy entendiendo a qué te refieres con eso.
1: Sí, eso también eso me encanta. ¿Me lo puedes explicar sí. es muy difícil de explicar? Es difícil de explicar con palabras, Ajá. porque parte de lo que tenemos que entender es que nuestros cuerpos, solo el cuerpo cognitivo habla con palabras, o sea, solo el cuerpo mental o la parte cognitiva tiene palabras que entiendes con la cabeza. Lo demás tiene otro lenguaje. Pero nosotros crecimos en un mundo de la lógica y de la racionalidad. Entonces, que yo pueda hablar del lenguaje corporal o del lenguaje con del palabras. cuerpo con palabras es diferente. Pero es lo, a través de lo que sientes. Y es a través de ampliar tu capacidad para estar con sensaciones difíciles, o sea, que no son cómodas en tu cuerpo. Entonces, si yo ahor ahorita te digo, ya. bueno... La impausa, o cómo se siente tal cosa, tú lo que sientes es una sensación y de lo que estás huyendo sí. es de una sensación. Pero si tú puedes aprender a sentir la sensación sin reaccionar de la misma forma que reaccionas, tú vas a cada vez tener más capacidad de estar con la ansiedad. Por ejemplo, lo que identificamos como ansiedad, que la ansiedad es miedo biológico en el cuerpo. Si tú logras sostenerla, y esto es la imagen que yo voy a poner, tu cuerpo... No, o sea, tu sistema nervioso no es algo fijo estático que es así. Uh -huh. Es como un cable de 20 volts y tú le estás tratando de pasar un, una energía de 40. Entonces, uh -huh. está así. Pero si tú puedes transformar ese cable a que sostenga 40 volts, ya no lo sientes tanto. O sea, uh -huh. ya no es tan abrumador para ti. Sí. Como
0: que entrenemos nuestros músculos para que se hagan más grandes y fuertes. Y es como, decir, como si me estuvieras diciendo, entrenas tu campo emocional para sostener emociones más complejas, más difíciles, sí. más incómodas, porque también pasa mucho que en cuanto sentimos una emoción incómoda lo que más miedo nos da es que nunca se vaya. Sí. Porque hay una sensación cuando la estás sintiendo de ahí me voy a quedar atorada, tengo que hacer todo lo que está en mi sistema para salir de ahí porque si no ahí me quedo y si no valgo madres sí. y si no me vuelvo loca. Queremos huir de eso pensando sí. que si no ahí nos vamos a quedar por siempre. Sí.
1: Entonces justo esto que estás diciendo, esto es como el gimnasio. Uh -huh. Es sí entrenar tu cuerpo emocional y tu cuerpo energético y uh -huh. tu sistema nervioso para sostener más de eso. Entonces, en lugar de que algo lo abrume tanto, ya sea como, ah, es seguro sentir esto. ¿Cómo se trabaja con todos estos nuevos niveles? Es activando los mecanismos de seguridad en tu cuerpo en lugar de los de sobrevivencia. Pero los de sobrevivencia, que son la lucha, la huida, la parálisis, uh -huh. y que cómo se ven ve eso, uh -huh. pues en ansiedad. En irritabilidad, uh -huh. en ruminación, o sea, es como tienes muchísima energía dónde se va a pensar, uh -huh. en procrastinación. O sea, uh -huh. todo esto que nosotros vemos como que es un problema en realidad es una respuesta de tu sistema nervioso. Que
0: eso me pasa.
1: O Obviamente. sea, yo cuando me
0: siento demasiado abrumada, demasiado saturada, te juro que ya ni meditar puedo, ya Bien. ni estar tranquila puedo, lo único que me saca como de un poquito de la abrumación y del tengo 500 llamadas pendientes, tengo 80 mensajes sí. no leídos, sí. tengo 30.000 mil mails no vistos, lo único que ya me saca de esa abrumación es ver Instagram y me sí. da como un poquito de satisfacción instantánea. Sí. Porque ya hay momentos donde es tanta la abrumación que ya me... ni siquiera sentarme a meditar, porque me siento a meditar y es el súper, sí. no le habla a fulano, sí. me siento a meditar, no le habla a mengano, ay, sí. tengo que hacer esto, y sí. no duro más de un minuto donde ya estoy acordándome de las millones de cosas que tengo que sí. hacer.
1: justo, eso es un estilo de parálisis de tu sistema, sintió tanto Ajá. que ya está tratando de no sentir y sí. lo hace desconectándote, y en cuanto tratas de ir a sentir, pues te, te aplica la huida. O, o sea, como,
0: quiero a huevo tener una conversación profunda con mi amigo o sí, con mi mejor amiga sí, o con alguien, sí. pero no quiero como enfrentar el no hacer nada sí.
1: y quedarme ahí. Pues esto se trata para mí de aprender a leer tu sistema nervioso y a, a aprender a operarlo. Entonces, cuando tú ubicas qué es lo que estás necesitando, tú estás tratando de regularte. Y la única forma que lo has encontrado es esa. Mm -hmm. Igual que es la base de todas las adicciones. O sea, al final lo que está tratando alguien es de regularse. O sea, de claro. encontrar una sensación que no está encontrando en otro lugar. Sí. Y lo hace con estos mecanismos de adaptación. O sea, sí. que no son necesariamente pues, los que necesitas. Entonces, si tú entiendes lo que necesitas, puedes empezar a darle a tu cuerpo eso. Y a lo mejor es a través del movimiento. O sea, estás paralizada. Obviamente no es sigue haciendo más de lo que estabas haciendo, pero necesitas cierta movilidad sutil mm para que tu propio cuerpo empiece a moverse, o estás como muy inquieta, necesitas descargar toda esa energía. O sea, ahí es el momento donde tú tienes que responder al impulso de tu cuerpo. Y si mi
0: coquita me da ansiedad, quiero hacer más. Por Entonces, eso vas es a necesitar
1: como... hacer más, pero no de lo mismo de siempre. Digamos, con mis programas, o en mi trabajo es como, pues empiezas a trabajar con estas herramientas que son corporales, o sea, son somáticas, y que mm -hmm. tienen que ver con el nervio vago y todo, para que puedas descargar tu sistema. No nada más pensando o no nada más meditando, sino esto está en tu cuerpo, tienes que usar tu cuerpo para movilizar la energía, no ya sea para empezar poco a poco si estás paralizada o para descargarla si estás en un estado de lucha, que es de que te quieres pelear con todo el mundo, ¿no? Y esto pasa con mi hija, te voy a dar el ejemplo, porque mi hija tiene a veces como unos descargas así de enojo brutales, Sí, la mía también a veces le sale sí. eso. Si tú entiendes que lo que tiene es mucha energía de agresión que necesita mover, ella ahorita ya sabe que se va a ir a una pared y va a empujar la pared. O que me va a agarrar del brazo, porque, bueno, todos estos son trabajos, o sea, es empezar a usar tu cuerpo, pero wow. eso se aprende. Es un mentira. Te entrenamiento. agarra del brazo y le
0: dices, agárrame lo más agarra fuerte. agarra el brazo
1: y, y, y tiene que lo más fuerte y tiene que sacar el sonido y tal y descarga la energía. Mira, pero si ella se queda con eso ahí, obviamente a la primera va a pegarle a su hermana. Claro. O va a hacer alguna cosa. Pero pe tú le Da soluciones sanas, porque si no, sí. nada más nos regañamos. Para que no se quede, para que no lo respire, porque si yo le digo cálmate o vete a, a respirar, no va a pasar y para que ella pueda movilizar la energía y encontrar Uf. su fuerza. Qué bonito. Es eso. emprender a usar tu cuerpo a tu favor y no en tu contra. Me también. encanta
0: el darle esta herramienta a tus hijos sí. de sí saca tu fuerza, nada más de una forma que no lastimes a los demás, pero sí úsala y sí, sí. sácala, no sí. la cambies. Y casi siempre hasta yo, ¿eh? yo, sí, yo también soy así como de respira y es como, no, no funciona. Sí, sí, y, sí. y otra cosa que sí trataba de aplicar, que me recuerda mucho a lo que me estabas diciendo de tener más capacidad, de que cuando tus hijos estén pasando por emociones súper incómodas, nos incomoda muchísimo como papás sí. y lo y lo primero que queremos es que las apaguen o que las cambien o que se controlen sí. y es lo peor que le puedes hacer a tus hijos aprender a ser como esa vasija segura donde tu hijo puede descargar una emoción y que a ti no te tumba y que sí. a ti no te no te mueve y que a ti no o sea como ser esta palmera que que puede soportar una tormenta y no se quiebra aquí estoy y aguanto, Vara, de todas tus emociones. Sí. Ojo, no voy a dejar que me lastimes. Me encanta esto que me estás diciendo que le puedo decir, empuja la pared o agárrame fuerte, aquí estoy, pero aguanto. O sea, sí. tu emoción no, me, no va a ser peligrosa para mí. Porque el problema sí. es que muchos papás nos asustan el exceso de emociones sí. de nuestros hijos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a mí como hija me acó perfecto que cuando yo vi a mi mamá que mi mamá también tenía exceso de emociones, pero cuando las veía en mí, se paralizaba, se asustaba, gritaba, pegaba, uh -huh. lo que fuera, sí. yo dije, uff, tengo que cuidar a mi mamá de mis emociones, porque sí. mis emociones son peligrosas. Sí. Y entonces sí. me tengo que hacer cargo
1: de, de mis papás para sí. que no se asusten de mí. Justo todo esto que estás diciendo es, tú estás siendo, le estás activando de cierta forma la seguridad a través de la corregulación. Es que hablando en estos términos, es, tú estás corregulando, por ejemplo, a tu hija. Y ya lo estás pudiendo hacer y ya entonces puede tener una base segura uh -huh. o una seguridad para ella vivir y transitar la emoción. Sí, pero cuando yo hablo ya de sistema nervioso, hablo de las sensaciones. O sea, ah. como que nosotros nos quedamos siempre en un nivel de nombrar la emoción y hablar de la emoción. Pero esto es la emoción es una sensación y lo que necesitas es sentirte segura en la Ay, sensación. Me, me estás
0: abriendo el, la mente impresionante porque yo me quedo ahí con mi hija y le empiezo a ver pero ¿por qué sientes eso? Sí. Explícame ¿de dónde sí. crees que viene? Sí. A ver, eh, profundicemos si tienes ¿A cuatro ¿a años cabeza? ¿no? Cabeza. <risa> y me como... voy a la cabeza de todo el tiempo de. y ahora y mi sí. hija se vuelve experta a sus cuatro sí. años me dice yo creo que me enojé mamá, porque fulanita no me quiso dar su juguete y entonces ese enojo lo traspasé a ti sí. literal, eh o sea sí. el otro día lloró porque había un muñeco y me dijo es que fíjate fíjate que este muñeco se parece al tatuaje que papá tiene en su brazo y entonces me hizo acordarme de papá y entonces ex extrañaba mucho a papá y por eso sí. lloré por el juguete y yo así de... Sí. Wow, sí. O sea, qué bonita herramienta sí. le estoy dando de que pueda sí. entender sí. eso a sus cuatro años, sí. Sí. pero se queda ahí Ese es un y proceso sigue teniendo mental. emociones frustradas que no sabe cómo sacar. Claro,
1: pero lo que tú estás diciendo es, tú lo estás haciendo con tu hija, pero tú, Ajá. hay una parte de ti que no tuvo esa seguridad. No. Entonces, cuando estás empezando a enfrentarte a, a sensaciones incómodas... Las quiero evitar. Entonces, no sabes cómo sostenerte tú en la seguridad para que eso sea seguro. En el ¿Cómo? momento en que activas seguridad en tu cuerpo... El plato va creciendo. Uno es toda la parte de cuerpo y sistema nervioso uh -huh. entendiendo que el burnout, que el overwhelm, o sea, el vivir agobiada, correr todo el día, uh -huh. este, no poder parar, el sobrepensamiento, el control, el perfeccionismo, todo eso son estados de tu sistema nervioso inflexible y en sobrevivencia. O sea, es básico entender.
0: Yo el peor que tengo es sentir que nunca tengo tiempo para nada. Es, viene de ahí también. Sí,
1: viene de ahí. O sea, es inflexible y es como... Corres, 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 porque además nos vemos como algo muy limitado. De pronto me dice una de mis clientes como que va a tener otro, otra hija, otro hijo, ¿no? Y ya tiene dos y además, pues, como todas, o sea, queremos más y que... Bueno, como todas sí. o como muchas o como las mujeres que trabajan conmigo que son ambiciosas y quieren muchas cosas. Uh -huh. Es como, ¿cómo le voy a hacer con todo?
0: Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti.
1: Tengo el plato súper llano y, y no quieres quitar nada del plato porque todo lo que está en el plato te gusta. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo siempre les tengo que recordar, crece el plato. No es de qué vas a hacer, no puedo meter una cosa más en el plato. Me es encanta. Primero saca del plato toda la porción que tiene que ver con juicio hacia wow. ti. Porque lo que te está llenando el plato es la resistencia, el autoataque y el, sí, como el que no quieras que las cosas sean como sean y que tú mm -hmm. no ser como eres, eso mm -hmm. te está así atascando el plato. Tú mm -hmm. le sacas eso y vas a tener más espacio. Wow. Y lo siguiente, ya que tienes más espacio, el plato puede crecer. Es un entrenamiento, lo tienes que aprender y es un trabajo okay, de vida. Okay. Y sí es la forma de decir, pues yo puedo ir vendiendo más cosas porque el plato es más grande, entonces ya no está tan atascado. Pero si te ves como me un encanta. ser fijo que es así, pues de aquí ya no pone una más, esa es una de las grandes barreras al éxito. Muchas, todas, no queremos más y no llegamos a más, sí. porque no nos creemos capaces de más, porque si ahorita aquí me uh -huh. estoy muriendo, uh -huh. ¿qué voy a hacer ahí? Eso es una parte básica, pero hay otra parte que eso también. Para mí es indispensable uh -huh. hablar de eso. Es que todas nosotras estamos socializadas de tal forma que nos desempoderemos. Somos entrenadas a ser niñas buenas, no poderosas. Ah. Y todo esto que me estás hablando, de co patrones de pensamiento codependientes, de lo que el otro va a pensar de mí, que el otro esté bien, que no sea incómoda para el otro, que no piense que soy ambiciosa, mala onda, dije a mi madre, o sea, lo que quieras, que no sea muy arrogante, que no sea muy... me crea mucho. O sea, ser la niña buena... Es como la antítesis de
0: ser poderosa. Claro. De empoderarte. Sí. Entonces, ¿no puedes ser buena, niña buena y al mismo tiempo empoderada?
1: No. De esencia puedes ser poderosa, pero te socializaron a nosotras y a todas antes de nosotras para ser buena. Entonces, para que tú puedas ser buena, necesitas quitarte tu poder. Entonces, empoderada ya ni no siquiera es, es empoderada, es como que te dan el poder. Wow. No, es más bien todos los patrones que traemos cargando, la programación y el software que traemos subconsciente es para quitarnos el poder. Y ya no es nadie afuera, somos nosotras mismas. Nosotras mismas somos nuestras principales opresoras, le voy a decir así. Sí, es cierto. Y seguimos muchas reglas, muchos deberes ser todo el tiempo. Entonces, claro, queremos prosperar y ser exitosas, pero sin molestar a nadie, siendo sin modestas. Sin incomodar a nadie. Sin incomodar a nadie, sin ser too much, sin ser ambiciosa, ser modesta, que el otro no piense, que mi mamá no piense. O sea, haciendo buenas hijas, buenas amigas, buenas mamás. Buenas esposas. Buenas esposas. O sea, sí. queremos todo ser buenas. Sí. Y obviamente traemos ahí un freno de mano puesto. Y eso para mí es básico entender que mucho lo que creemos que está mal, que, que es un problema individual y personal, es un tema sistémico y social. Y que no solo te pasa a ti, que nos pasa a todas. Y que sí es fundamental hablarlo. O sea, no podemos hacer como que, ay, no, esto no pasa y a mí no me pasa porque hasta las mujeres más exitosas del mundo sí. se enfrentan a esto. Y sigo
0: sintiendo que es como un laberinto donde no estamos logrando encontrar la salida porque sí recibimos mucho rechazo cuando empezamos a... a cuando nos deja de importar lo que piensen los demás o cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros piensen. Uh -huh. Como que estamos tan acostumbradas a como mujeres responsabilizarnos de los demás y de las emociones de los demás y todo eso que recibimos mucho rechazo cuando lo dejamos de hacer ¿no sientes?
1: sí, sí. y entonces yo nos cuento hablas... o sea
0: espérense ¿eh? o sea sí. de verdad el rechazo desde nuestros papás nos van a dar la espalda las parejas nos pueden dar la espalda los hijos o sea es tener que estar dispuesta a que te a que den la espalda a, a las personas que más amas ¿estás sí, de acuerdo? sí porque en realidad por eso lo hacemos sí sí y tenemos que estar dispuestas a soltar sí a aceptar que nos den la espalda y a que sea una posibilidad que los perdamos,
1: sí, ¿verdad? Sí, Y justo cuando dices que es un sí. laberinto sin salida, no es sin salida si otra vez lo trazas en el cuerpo. Porque justo lo que estamos evitando, uh -huh. que es la base del perfeccionismo, estamos evitando sentir vergüenza, sentir rechazo, sentir decepción o que estamos decepcionando a otros y también estamos evitando el éxito. Traemos una programación ahí de no, porque el impacto es grande, o sea, sí es rechazo. Si es juicio y si es todo. Y si es abandono también. Y si es abandono. O sea, es volver a tocar eso que más te ha dolido. Entonces, obvio, subconscientemente te estás protegiendo de eso. Eso es el perfeccionismo. Es protegerte de sentir eso que en el pasado te ha dolido tremendamente. wow Sí. Y no solo es una posibilidad, va a suceder. La única forma de liberarte realmente es, otra vez, ampliar tu capacidad de sentirlo. Si tú te entrenas a sentir el rechazo y que se sienta mucho menos peligroso y abrumador, una mujer que puede sentir el rechazo sin colapsar, o sea, sin irse a sus mismos patrones de siempre, es la mujer que realmente va a ser libre y va a trascender niveles. Ya no tiene que evitar eso.
0: Sí, o sea, no se trata de encontrar los caminos para que ya nadie te rechace, no. o para que ya, nadie, para que ya sí. todos te quieran, o para que tengas, sea súper exitosa y todos te admiren. Es al, revés. es al revés. Pues es encontrar el camino para que puedas aguantar. Para que eso no se sienta tan peligroso.
1: Más Exacto. Para que eso ya no se sienta tan peligroso y no determine ni tu acción ni tu decisión. Ni tu sensación, porque al final lo que terminamos haciendo es en cuanto sentimos el rechazo, nos rechazamos nosotras. O sea, se genera un autorrechazo y un autoataque tremendo.
0: Uh -huh.
1: Y eso es lo que realmente te mantiene a ellos, eso es lo que activa todo lo demás. Si tú entrenas, trabajas con tu cuerpo realmente para sentirse seguro, hasta en eso, que es muy peligroso, o que sepa ¿no? cómo regresar a su seguridad, la real, no la de la cabeza que de repite afirmaciones, sino una seguridad sentida, tienes la capacidad entonces para ya
0: ser dueña de tu vida,
1: básicamente.
0: Como que me están cayendo muchos veintes. Y eso que no he hecho el trabajo real sí. de cuerpo, ¿eh? Sí, sí. Y, y creo que es muy difícil de, de explicar escuchándote porque pues lo tenemos que vivir en experiencia. Por eso decidí hacer un taller contigo en La Magia del Caos. Son cinco días para activar la confianza en ti misma, para... Salirnos un poquito de ese patrón de necesidad de ser niña buena, de ser perfecta. Lo ahondas desde unos puntos de vista que creo que no han escuchado antes y que no han experimentado antes. Se los recomiendo tanto. Háganse esta inversión y este a favor a ustedes que de verdad les va a transformar la vida. Y creo que es de los mejores regalos que nos podemos
1: hacer. Obviamente esto es un trabajo que que requiere constancia, requiere profundidad, requiere seguridad. Tenemos mil patrones antes que justo están en el camino, ¿no? Entonces es como, sí, ya sé que debería hacer esto, pero no lo hago. Realmente es para eso, o sea, un poco uh -huh. para abrir ojos, porque para mí es la primera parte de la etapa, abrir ojos de una nueva forma, o sea, empezar a cambiar la mirada, que es lo que estás haciendo tú ahorita. O sea, sí. como siempre he ido hacia aquí y estoy empezando a ver que quizá hay otras posibilidades. Sí. Y aquí se va a tratar de eso, obviamente profundizamos mucho más uh -huh. en lo que estoy hablando en el cuerpo en el sistema nervioso en, en la niña buena y sobre todo en los caminos de liberación y de permiso uh -huh. y uh -huh. hacemos unas prácticas de cuerpo para que sepan de qué estoy hablando y puedan ir sí. a sentir eso va hasta ahí o sea son pequeñas o sea prácticas porque también si sí, algo es importante cuando trabajamos con nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso es ir sutil y poco a poco uh -huh. o sea con el sistema nervioso es haz menos para lograr más
0: ¿tú sientes que tiene el mismo poder este taller en línea que si estuviéramos contigo en un taller
1: presencial sí de hecho yo trabajo en línea desde ¿Ah, siempre sí, sí porque en, en mis programas que son seis meses o un año o sea como que esto todo el trabajo ya somático y de reprogramación hay mujeres en muchísimos otros países. Ah, o sea, sea, trabajas con mujeres de todo el mundo. De todo el mundo, okay. hispanohablantes. O sea, siempre me han dicho, ¿por qué no haces esto en inglés? Que seguramente el mercado es enorme porque están más acostumbrados de cierta forma a empezar a invertir. como sí. en De nuevas formas, vamos a decirlo. Sí. Y yo sé que yo vine a contribuir, sí, al trabajo en Latinoamérica. O sea, sí. en las mujeres latinoamericanas... Son muchas capas que nos han hecho menos, ¿no? Son y que, que traemos capas. tatuadas
0: en nuestros cuerpos, nuestro ADN, sí. nuestro todo, sí. nuestro
1: sí. linaje, sí. nuestro. Sí. Sí, sí. Todas nuestras células. O sea, suena entonces como, uy, qué difícil y qué retador. No, en realidad, no es tan retador en el momento en que trabajas la raíz y esta es la raíz. O sea, el trauma es el efecto que algo tuvo en tu sistema nervioso. Si tú trabajas desde ese nivel. Estás, o sea, pasando capas muy rápido y no tenemos ni que saber qué pasó, qué, cuándo fue, cuál fue el evento, ni cuál fue tu vida pasada. Nada de eso, la historia ya no es relevante. La sensación en el cuerpo que exista en el presente es lo relevante. No es tampoco un trabajo de eternidades. O sea, es un trabajo... Ni tan complejo. Ni tan complejo. Ni es bastante
0: fácil. Sí.
1: Puede ser para cualquier mujer. Sí.
0: No es necesario que hayan ido a terapia ni no, que hayan ni que no. tengan un trabajo espiritual profundo. No. Puede ser cualquier persona, sí. cualquier mujer que esté sí. en el nivel que quiera.
1: Sí. Y sí. lo puede
0: entender y lo puede sí. disfrutar sí. y lo puede, le puede cambiar la vida. y Puede de
1: acuerdo? Sí. empezar a reconectar, a sentir. Y a veces nada más eso, empezar a conectar con tu cuerpo... Y decir, uh -huh. ah, sí, sí, no, tengo un cuerpo, esta soy yo. Uh -huh. Es suficiente para que de ahí empiece ya todo el otro camino. Y esto se vuelve un estilo de vida. O sea, yo digo, sí. esto no es una herramienta, es un estilo de vida. Y que una vez que empiezas a estar en él, bueno, cada siguiente nivel, sí. como en tu caso ahora que estás ahí en ese umbral, bueno, va a requerir otra vez un poco el acompañamiento, el sostén, para poder sacar la siguiente capa, ¿no? Exacto. Pero una vez que lo aprendes, pues te vuelves operadora tú de tu propio... Me encanta, y, y además a mí
0: me fascina realmente tomarnos el tiempo y el espacio para tomar una clase, tomar un taller, integrarlo. Sí. A mí es de las cosas que más me han servido en toda mi vida. O sea, sí. yo siempre que me siento atorada, busco un siguiente taller, busco un siguiente de terapeuta, busco un siguiente retiro, algo siguiente que me dé como la clave de lo sí. que voy necesitando. Y la vida siempre te guía. Cuando realmente pides por eso y cuando sí. realmente estás abierto a decir... Sí ya necesito trascender esto, la vida te pone la persona correcta, el taller correcto, el libro correcto, sí. para que lo, lo logres, pero sí. es realmente como este, esta fuerza de voluntad, uh -huh. el estar abierto, y el hacer ese sacrificio de, si sí. sí le voy a poner atención a mi taller, si sí lo voy sí. a terminar, sí. y si es muy fácil, que te cambie el chip, a mí es impresionante que me puedas dar una clave, Sí. Con una cosita que me des, sí. me transforma la vida entera. Sí. O sea, ahorita que me dijiste eso de cómo lidiar con mi hija, ya bueno, o sea, me acabas de
1: abrir un mundo entero de posibilidades de cómo lidiar con sus emociones, sí. ¿no? Justo parte de lo que yo les digo a todas, como uno de los grandes patrones de autosabotaje, vamos a decirlo, es no permitirnos recibir la medicina. O sea, es como pasar las cosas por encimita y superficialmente sí. y como, ay, esto no vale, o lo siguiente, o lo siguiente, y saturar tu, tu sistema de información. Conozco a cada persona que, sí.
0: no, sí, yo he tomado millones de talleres, he ido a millones de terapias, he tomado todos los cursos. ¿Hasta la espiritualidad se vuelve
1: adicción? Sí, sí, se vuelve otra rueda del hámster, como digo yo. O sea, uh -huh. la, el desarrollo personal se te vuelve otra rueda del hámster, donde sí. hay más, hay más, hay más, tengo que hacer más y no se digiere nada y estás otra vez atascando el vaso, uh -huh. llenando el plato y luego dices que ¿por qué no puedes ir con más? Uh -huh. Entonces sí creo que lograr vencer esta superficialidad en la que nos quedamos y meterte lleno con profundidad algo y recibir su medicina y explorarlo de diferentes ángulos y sentirlo sí. hace... Toda la diferencia.
0: Dime una cosa. Me imagino que no soy la única mujer que se está sintiendo así. Somos demasiadas mujeres, como tú dices, ambiciosas, emprendedoras, que nos queremos comer el mundo al mismo tiempo que somos mamás, que vivimos en estrés constante y que sentimos que ya no
1: podemos más. Muchas ni siquiera reconocen que están hiperestresadas o en burnout porque no se consideran tan ambiciosas o porque dicen no estoy logrando nada. Mm. Entonces, entender que si no estás logrando nada y no tienes ganas para nada estás súper estresada. Y si estás logrando mucho y no tienes tiempo para nada, también estás súper estresada. O sea, que el estrés se ve de muchas formas diferentes y que sí, la mayor parte de nosotras estamos así, lo cual queda claro que entonces no es un problema nuestro. O sea, es un problema pues, social, de, de cómo es social, cultural, las cosas. de género. Exacto. Etcétera. Social, cultural, de género, político, económico y más. Uh -huh. Y que entonces este es un camino de reclamación. O sea, de darte cuenta que nada fuera es dueña de tu vida, por más que te lo digan. Y que necesitas reclamar tú, tu vida, tu tiempo, tu pausa, tu descanso. Y eso se hace con devoción a ti más que con exigencia, diría yo. Mientras uh -huh. más estés en el autoataque y en el regaño, más estás llenando el vaso y más estás siendo víctima de esos sistemas que lo que quieren es que te ataques, básicamente, ¿no? wow sí. Quisiera decir... Uy, el tip súper rápido, ¿no? Pues pausa y regresa a sentir qué está pasando en tu cuerpo. Empieza a crear espacio. Y puede ser crear espacio, bueno, yo lo estoy haciendo con mis manos, pero en, en muchos de mis talleres es literal, empuja. O sea, saca lo que no, reacomoda tu espacio próximo y di qué va adentro y qué no. Porque es un tema de límites energéticos, físicos y demás. Pero necesitas de pronto activar algo en ti que te permita hacerlo. O sea, regresar a instalarse en este momento, sentir sus pies, sentir su cuerpo con lo que sea que esté y asumir qué es lo que está pasando y qué si quieren y qué no. Uh -huh. En ese momento es en el que empiezas a regresarte a ti el poder uh -huh. y puedes empezar a ver, o sea, ¿qué necesito? Creo que sería la primera pregunta, ¿qué en este momento disfrutaría o me daría energía en lugar de quitármela? Esa decisión, digo, esa pregunta hecha que muchas veces al día... Uh -huh. Sí te puede cambiar la vida. En este momento, ¿qué quisiera? ¿Qué disfrutaría? ¿Y qué me daría energía en lugar de quitármela Y va a venir un deseo muy natural, ¿eh? Desde irme a pasear, estar en la playa. O sea, ya no hacer esto. Y que no les
0: dé pena. O no. sea, puede ser estar sin mis hijos una sí, semana. Sí. Que no les dé pena sí. o vergüenza... O sentirse malas madres. O ah, decir, sí. no quiero ver a mi esposo en dos semanas. Sí. Que no les dé vergüenza sentir eso. ¿no? Y
1: sobre todo empezar con una cosa, porque claro, de pronto algo que se siente, a lo mejor decir, estar sin mis hijos una semana empieza. No, pero no se puede porque no se puede porque no se puede. Ajá. Y ya te estresaste más. Exacto. Pero es, hoy, aquí, en este instante, hoy, ¿qué podría hacer? Y a lo mejor es, bueno, voy a pedir ayuda y que la tarde venga alguien y yo irme a la clase, lo que sea, o irme a sentar a la banca o irme a contemplar el amanecer. O sea... Yeah. Puede ser una decisión pequeña, pero si tú empiezas a llenar tu día a día de decisiones pequeñas okay. que vengan desde la escucha de ti, tu verdadero deseo, yeah. empiezas a transformar tu vida.
0: Sin clavarnos en el no tengo dinero, no, no tengo estas posibilidades, no tengo quien me cuide. Igual y puede ser incluso por 10 minutos. 10 minutos. Le pido al marido sí. que me cuide al sí. niño
1: 10 minutos. Es como sí. ahorita uh -huh. yo me acostaría y subiría las piernas. Go do it. Ah. ¿Con que. Una cosa es eso, porque lo que se vuelve abrumador es cuando crees que tienes que tomar decisiones in inmensas. Que requieren estás... dinero, tiempo, sí.
0: este nanas, etc. Sí. Uh -huh.
1: Pero con que empieces a escuchar a tu sistema decirte cosas que aparecen no lógicas o sí lógicas. Pero te lo juro, yo ya tengo clientes que dicen, yo subiría ahorita las piernas. Uh -huh. Súbelas. O sea, ¿eso que te va a costar? Pero como que te empieces a dar esos permisos uh -huh. de, en este momento voy a hacer esto, o sea, no solo lo escuches y hagas lo contrario, sino al menos una de las cosas que escuchas de ti, de deseo, lo hagas. ¿Y puede ser tipo comerme una dona? Puede ser comerte una dona y luego soltar. O sea, lo que pasa es que vas a tener que emplear tu capacidad para sentir la culpa y mm -hmm. la vergüenza y todas las otras historias. Uy, sí, porque después me va a dar culpa, vergüenza, me va a sentir gorda, etcétera. Pero si tú logras ver qué creo que me daría la dona, ¿por qué quiero una dona? Y si tú logras ir un poquito más allá saber qué creo que me haría la dona, más allá que juzgar si la dona está bien o mal, uh -huh. o si te vas a subir 18 kilos o no, pero si tú ves es que lo que necesito es dulzura, por ejemplo, o la dona me conecta con apapacho, confort. o lo que sea, con confort. Hogar. El, exacto. Entonces apapacho. vas a poder empezar a trasladar y encontrar algo que si sí quieras. Y después, cuando quieras una dona, va a haber un momento, yo ahorita comete pues, cómete la dona, porque no hay más permiso que agarrar y liberarte de eso. Por Pero eso tal requiere... vez hay otras cosas que
0: te dan también una sensación de confort, de apapacho, claro. de hogar, de... De todo. Que no necesariamente
1: tiene que ser la dona. Que no es la dona. Ya. Y que puede ser el... A lo mejor nada más la dona lo que te da es pausa. O sea, te da como una sensación uh -huh. o de pausa o de rebeldía o de que estás haciendo lo que tú quieres. Uh -huh. Si tú logras ver lo que hay detrás de la necesidad, o sea, de ese impulso, vas a encontrar la necesidad real. Y si empiezas a satisfacer la necesidad real, ya no necesitas lo que te da el vino, la dona, el churro, lo que sea. O sea, uh -huh. ya empiezas a usar otras cosas que te lo dan. Y puede uh -huh. ser desde un abrazo, un autoabrazo... Un subir las piernas, un salirte a tomar al fresco y suficiente. ¡Qué interesante! De verdad que no me había puesto a pensar
0: en todo esto. Gracias por abrirme un poco la mente, por darme nuevas herramientas, nuevas, nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas. Uh -huh. Y de verdad yo creo que lo que más deseo para todas ustedes que nos están viendo es que tengan estas ganas de tomar acción y que pueden empezar por tomar el taller de, de mar que tenemos aquí en la magia del caos, y que de verdad digan, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por mí, y voy a tomar acción, voy a tomar este taller, lo voy a terminar, lo voy a digerir, lo voy a aplicar, uh -huh. porque además en el taller vienen una cantidad de herramientas que obviamente en este podcast pues no, no podemos dar porque nos tomaríamos mucho tiempo y además requiere como de mucha sí, introspección pausa, y sí. pausas y todo, y que vale tanto la pena porque es algo que les va a transformar la vida y es algo que es un regalo para ustedes. Y de las cosas de las que yo estoy más orgullosa es de haberme dado tantos regalos de ese estilo para mí porque es, es lo que me hacen quien yo soy hoy. Muchas gracias, Mar. A ti, gracias. Gracias por todo, tu, todo lo que compartes, por tu experiencia de vida, porque de verdad estás ayudando a tantas mujeres a salir de sus patrones, a florecer, a cumplir sus sueños y a cumplirlos... Desde la satisfacción y desde la, el disfrute. Sí. Porque la mayoría luego cumplimos nuestros sueños, me incluyo, uh -huh. y no lo disfrutamos, estamos en el ácido. Uh -huh. Entonces, ay, gracias por ayudarnos a cumplir nuestros sueños a través del gozo, sí. a través del sentir, a través del permitirnos, a través del salirnos del deber ser. Yo todavía no lo logro, voy a tomar el taller con ustedes, uh -huh. me muero de ganas, así que tómenlo conmigo y vamos viendo nuestro proceso en el camino. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.